Dit is een podcast van Open Rotterdam. Er werden nog wel eens regelmatig mensen doodgereden omdat de vrachtauto's en uh, strevelcarriers en rietstekkers, die reden allemaal door elkaar heen. En uh, ja, die liepen die vrachtuitchauffeurs tussen die steks. En ja, die man uh, die dan in zo'n uh, rietstekker, die zag dan, of uh, die in zo'n strevelcarrier, die zag dan niet uh, dat er iemand liep. En dan uh, was er weer wat uh, gebeurd. De Rotterdamse haven is de tiende haven van de wereld en de grootste van Europa. Het gebied telt meer dan 3000 bedrijven die intussen 10.000 vacatures te vergeven hebben. Maar zijn die vacatures ook de moeite waard? Hoe leuk is het om te werken in de haven? Dave van der Wal steekt van wal en zoekt het uit in Langs de Maas. Vandaag ben ik te gast bij de DCMR. Zij zitten langs de snelweg bij Schiedam. Misschien rijden wel eens langs met de auto of met het openbaar vervoer. En dan zie je de letters op het kantoor staan, DCMR. Nou ja, wat is dat nou? Nou, ik kan het verklappen, we gaan het vandaag onder andere hebben over, over milieu, maar ook over veiligheid. En we zijn te gast bij het bedrijf waar Lisa werkt, want jij werkt bij de DCMR. Ja, ik werk uh, zeker bij de DCMR. Ik uh, ben daar BR-stoninspecteur sinds uh, drie of vier jaar al bijna. Dus uh, ja, ik werk daar met uh, alle plezier. Allereerst heel kort, wat is en wat doet de DCMR? Ja, we houden eigenlijk toezicht, ja, je zei het al een beetje, op uh, milieu en veiligheid. Dus uh, alle bedrijven in ons gebied uh, uh, hebben een vergunning om, uh, om de werkzaamheden uit te voeren. En nou ja, wij geven die vergunning uit voor onze uh, uh, ja, gemeentes of, of de provincie. Uh, maar wij controleren ze ook, dus... Uh, er zijn veel buiten te vinden. Ja, want het is havengerelateerd werk wat je doet, hè? Zeker, zeker. Heb je echt het gevoel, ik werk in de haven? Ja, als ik mijn werk verkoop, dan zeg ik zeker, ik werk in de haven. Ja. Absoluut. Nou, je bent de eerste vrouw in de podcast. Nou, dat vind ik sowieso al uh, een, een verademing. Maar uh, we hebben ook nog een, uh, ja, een beetje een, uh, een oude rot in het vak, Henk. Jij hebt ook iets met milieu en veiligheid gedaan. Ja, dat klopt. Ik heb uh, bij Frans Zwartouw uh, was het eerst een overslag van droge bulk. En uh, daarna werd het EBS. En uh, daar ben ik veiligheidskundige geweest. Milieu heb ik gedaan. En uh, hoofd van de beveiliging. Ja. Nou ja, ik ben dus de afgelopen week een beetje op onderzoek gegaan naar het werken in de haven. Omdat uh, de vertrekkende directeur van het havenbedrijf uh, heeft bij een toespraak gezegd, hè, er zijn uh, uh, 3000 bedrijven in de haven en 10.000 vacatures. Dus ik heb een beetje verdiept, dus Henk, jij zegt droge bulk, dan denk ik gelijk kolen en erts. Ja, onder andere en ook uh, granen, derivaten, veevoeders zijn dat en uh, zanden en uh, diverse andere soorten droge bulk. Nou, we gaan het straks over jullie werkzaamheden hebben, toen en nu. En misschien zijn er wel uh, raakvlakken, zijn er dingen veranderd. Uh, want Henk, uh, wanneer ben jij begonnen? Ik ben, uh, zeg maar, in 1978 ben ik bij uh, Frans Zwartouw begonnen. Ja. En na acht jaar, toen wilde ik weg. En uh, toen vroeg de directie van Henk, uh, we willen niet dat je weggaat. Wil je geen veiligheidskundige worden? Toen zei ik, ja, maar dat heb ik niet geleerd. Dus toen ben ik twee jaar naar school gegaan. Heb ik mijn uh, MVK gehaald. Milieuopleiding gedaan een half jaar. Gasdokter. Uh, Asbestverwijderen. Weet ik allemaal veel wat ik uh, gedaan heb. 
Is bij jou precies hetzelfde gegaan, Lisa? Of hebben we daar het eerste verschil al te pakken? Nee, zeker het verschil. Ik, uh, ik heb echt een studie gedaan gericht op veiligheid. Dus uh, voor mij kwam het vanuit de opleiding zelf. Uh, maar we zien het wel zeker heel veel in de haven... dat mensen gewoon doorgroeien. Lang werk ergens en vervolgens de stap naar veiligheidskundige maken. En ik denk dat dat ja, heel veel achtergrondinformatie geeft over een bedrijf. Opmerkelijk havennieuws. De commerciële dienst kwam altijd naar mij toe van... joh Henk, mogen we dit product lossen? En dat ging om zinkconcentraat. Nou, op een gegeven moment kwam die partij... en toen kwam ook gelijk Krimpries. Want het bleek om een partij te gaan... Die uh, ergens uit de Duitse staalindustrie kwam. En uh, nou ja, goed, uh, Decimer uh, erbij. En uh, die partij die heeft ongeveer, ik denk 10 tot 12 jaar, heeft die in een silo gelegen. Wat mocht er niet aankomen? Was ongeveer uh, bij elkaar 7000 ton wat er uh, lag. En op een gegeven moment is het uh, toch uh, van ons terrein uh, verdwenen. En is het bij het Milieudepot op de Maasvlakte gekomen. Daar hebben we het eerst laten immobiliseren. Dus dat wil zeggen, net als bij een snoepje waar chocola over heeft. Of een nootje, hoe heet dat? Ja, M&M's. M&M's. Nou, en daar, dat spul dat werd geïmmobiliseerd. Dus een laagje erover. En toen mocht het opgeslagen worden op de Maasvlakte. Bij de slufter. Duidelijk. Lisa, heb jij uh, een opmerkelijk havennieuwtje in je carrière? Mm, ja, er zijn er wel meer. Uh, bedoel, alle incidenten die over de hele wereld gebeuren met uh, industriële bedrijven... die vind ik interessant. Die pas ik toe op eigen werk vaak. Uh, maar goed, de knal in Libanon was wel een grote natuurlijk. Ik bedoel, uh, dat wat daar gebeurd is... zoveel mensen die uh, ja, overleden zijn door zo'n knal... Uh, ja, die stoffen die hebben wij hier ook weliswaar in mindere hoeveelheden. Maar die slaan mensen gewoon op. Of nou ja, bedrijven gewoon op natuurlijk. Uh, zelf vond ik dat wel een kwalijk punt. Dat ik denk, als dat hier gebeurt, um, welk effect heeft dat dan? Hè? Mijn moeder uh, woont gewoon dichtbij. Nou, mijn ouders allebei ja. wonen dichtbij. Uh, Pernis, uh, veel industrie, dat soort zaken. Ja, daar, daar denk je altijd over na. Dus voor mij zijn dat een beetje de verhalen die bijblijven. Laten we eens bij het begin uh, beginnen. Henk, hoe ben jij in die haven terechtgekomen? Uh, ik heb eerst bij uh, Lely gewerkt, Lely Maatland. Dat is uh, de a- agri ja, Daar ben ik weggegaan ja, als... Melkmachines uh, en zo, hè? Toch? Ja, landbouwmachines. En uh, daar ben ik weggegaan omdat ik een functie had uh, met zeven man personeel. De, een uh, reservemagazijn, dus of uh, exportmagazijn... En uh, toen ben ik bij Frans Wartouw uh, terechtgekomen als uh, weermagazijncoördinator. En mijn functie was eigenlijk om uh, te normaliseren. We hadden vier verschillende locaties met allemaal uh, de eigen onderdelen. En als er bijvoorbeeld een drijfkraan van de ene naar de andere locatie uh, ging... dan moesten de stekkers eraf geknipt worden omdat ze daar andere stopcontacten uh, hadden. Dus mijn functie was, uh, je moet normaliseren dat de magazijnvoorraden uh, universeel waren en ook kleiner. En dat heb ik acht jaar gedaan. En toen uh, kreeg ik een nieuwe baas waar ik niet zo goed mee op kon schieten. En toen uh, wilde ik weg. En toen, want ik heb een werktuigbouwopleiding. En uh, toen kwam de directie van Joh Henk, uh, wil jij geen veiligheid gaan doen? En toen ben ik twee jaar, uh, heb ik die cursus gedaan. En uh, toen werd ik veiligheidskundige. 
En, en, en hoe was de haven er toen de tijd aan toe? Kan je het een beetje omschrijven? Ja, maar, uh, er gebeurden heel veel ongelukken. Want ik heb nog meegemaakt dat uh, bijvoorbeeld bij de ECT... die begon net eigenlijk uh, in Containers, de haven ja. op de home terminal. En uh, ja, er werden nog wel eens regelmatig mensen doodgereden. Omdat uh, de vrachtauto's en uh, strevelcarriers en rietstekkers... die reden allemaal door elkaar heen. En uh, ja, die liepen die vrachtuitchauffeurs tussen die stacks. En ja, die man uh, die dan in zo'n uh, rietstekker, die zag dan... of uh, die in zo'n strevelcarrier, die zag dan niet uh, dat er iemand liep. En dan uh, was er weer wat uh, gebeurd. Dus toen werd er weer een soort commissie... Uh, opgest- uh, ingesteld en uh, er werd dan een oplossing voor het probleem. En na de rand zag je ook dat vrachtauto's die bleven aan de ene kant en het uh, havenverkeer zat aan de andere kant. Dat was uh, gescheiden. Dus het werd veiliger? Ja, elke keer als er weer wat gebeurd was, dan werd dat in die kring van veiligheidsfunctionarissen werd dat, uh, be- be- besproken. En was er toen de tijd al een DCMR? Ja, die dienst Centraal Milieubeheer was er al. Ja. Lisa, hoe ben jij in die haven terechtgekomen? Je vertelde net al even kort een specifieke opleiding veiligheid. Ja, klopt. Uh, ik ben uh, geboren getogen in Hoogvliet. Dus je kijkt uit op Pernis en uh, de Shell die er zit. Um, daardoor altijd al gedacht van joh, uh, hoe doen zij dat nou? En hoe zorgen ze nou dat dat allemaal veilig gaat? Je kent de verhalen van vroeger. Uh, dat de ramen er in Pernis ooit uitgeknald zijn bij mijn vader. Uh, dus daardoor is die uh, nieuwsgierigheid heel erg gaan... Uh, gaan trekken en ben ik dus die opleiding integrale veiligheid gaan doen in Breda. En um, altijd heel erg interesse in de haven gehad. Daarvoor ook veel opdrachten gedaan. En nou ja, uiteindelijk komt dan de decimair uh, op inspectie bij een bedrijf waar ik stage liep. En ja, ik vond eigenlijk de overkant veel interessanter als dat zij mij die vragen stelden. Dus uh, zodoende gesolliciteerd en, uh, en hier terechtgekomen. En dan is die eerste werkdag, is er een, is er een keer. Hè? Hoe, hoe was jouw allereerste werkdag in de haven van Rotterdam? Ja, de eerste werkdag, nou ja, je komt eerst hier op kantoor natuurlijk. En uh, je ziet al heel snel collega's die ooit bij jou langsgekomen zijn. En dan krijg je gelijk de mooie verhalen te horen die zij meemaken tijdens inspectiewerk. Um, de eerste dag dat je echt de haaf ingaat met iemand... en waarbij iemand echt uitlegt waar die op let tijdens een inspectie... ja, dat, dat vergeet je echt niet meer. En dat zijn vaak de mensen die dit al 60 jaar doen. Hè? Nou ja, bij wijze van spreken... Um, die kunnen met zoveel passie en enthousiasme vertellen over wat ze allemaal hebben gezien en, en waar je dus op moet letten. Ja, dat, dat vond ik fantastisch. Weet je nog het soort bedrijf wat jouw eerste uh, inspectie was? Ja, zeker. Dat uh, was in Gorkum. Een bedrijf wat uh, zoetstof uh, volgens mij uh, maakt. Is alsnog uh, een bedrijf wat onze, onze unit ook inspecteert. Dus ik hoop er snel weer een keertje terug te komen om dan te zien waar ik dan zelf op let. Hè, hoe ik zelf ben gegroeid. Uh, maar ik weet nog precies uh, wat ik vond van de installatie... en hoe groot dat eigenlijk is als je er, uh, erin staat. Dus uh, ja, ik vond het heel erg leuk. Maar je tipt gelijk aan. DCMR doet dus niet alleen maar, uh, zeg maar het havengebied zeg maar Rotterdam. Want nou ja, Gorkum ligt iets verder. Ja, klopt. Ja, we zijn natuurlijk voor Rijnmond uh, uh, verantwoordelijk. Uh, voor BRSO-inspecties is dat zelfs uh, Zeeland erbij. Dus dat, dat gebied is iets groter. De meeste bedrijven liggen wel in, uh, in de haven van Rotterdam. Dus daar zijn we wel het meest te vinden, denk ik. En hoe werd er thuis zeg maar, gereageerd op het feit dat je zei... Ja, ik ga in de haven werken? Uh, ja, we, z- we zijn het heel erg gewend. Ik denk dat het, het leeft zo erg, de haven van Rotterdam. En ik denk als Rotterdammers zelf zijn we gewoon zo trots op die haven ook... dat het 
ja, je wilt eigenlijk ook nergens anders werken. Nee, dus het was ook geen, geen moeilijk, moeilijke mededeling die je moest doen thuis. Absoluut van, niet. Ik nee. denk dat het moeilijker zou zijn als ik een andere haven had gekozen. Dat, hè? Oh ja, dat je zegt, ga naar Antwerpen werken of zo, ja. in Hamburg. Ja. En Henk, bij jou thuis, hoe werd er tegen aangekeken dat je nou ja, in de haven ging werken? Nou, wel positief. Tenminste, uh, ja... Ik werkte eerst dus maar in de Maasland en toen ging ik naar uh, de Rotterdamse haven toe. En uh, ja, ik moet zeggen, ik heb daar heel veel uh, uh, g- geleerd. De DCMR uh, controleert, uh, als, ik me, uh, als ik het goed heb, hè, de vergunningen die afgegeven zijn aan bedrijven. Uh, um, dus dat is jouw taak, dat jij controleert of ze zich aan die vergunning uh, houden. Maar Henk, hoe zit jouw veiligheid in, in dat verhaal? Jij bent dan van het bedrijf zelf. Ja, nou, uh, wij krijgen voor, via de commerciële dienst wordt uh, gevraagd een verzoek naar een product. De product staat niet in onze vergunning. Nou, dan neem je contact op met uh, DCMR en vraag van joh, uh, we hebben dat en dat uh, aanvraag gehad voor het product uh, te lossen. Nou, dan uh, komt iemand van DCMR, hoe gaan jullie het doen? Dan neem ik ook nog contact uh, op met uh, de RBGD, Regionale Bedrijfsgezondheidsdienst, om te vragen wat, welke risico's, omdat ik dat niet altijd wist, uh, er voor het personeel zijn. Nou, als dat, uh, laten we zeggen, die risico's niet te, te groot waren en deze maire ging akkoord met de wijze hoe wij dat product uh, uit het schip en uh, in silo's of in de open lucht opslaan. En uh, als dat dan in orde was, dan uh, kreeg de commerciële dienst uh, van ons een goedkeuring uh, dat we het product uh, mocht komen naar de Rotterdamse haven. Maar dan moet je altijd uh, adequate kennis hebben van producten. Ja, maar ja, goed, daar hebben je. Kijk, dan uh, wordt zo'n milieuvergunning, die wordt uh, uh, om de zoveel jaar uh, wordt die, uh, opnieuw aangevraagd. En daar staan alle producten. En dan kijk je die lijst naar. Oh ja, dat. En op een gegeven moment wordt je kennis zo groot dat je uh, zeg maar de 125 producten uit je hoofd kent. Je bent als bedrijf afhankelijk van wat er natuurlijk naar je, naar je haven toe komt. Ja, dat klopt wel. Um, aan de andere kant, kijk, wij, we controleren daar ook op. Uh, bedrijven krijgen containers binnen en het kan soms voorkomen dat daar niet in zit wat er in zou moeten zitten. Dan is het aan hun om dat natuurlijk direct te melden. Want als het stoffen zijn die ze niet mogen hebben of hè, douanegoederen zoals patronen en dat soort zaken. Nou ja, zelfs een zak drugs zou erin kunnen zitten. Ja, dat wil je niet. Dus bedrijven zijn daarin wel volwassen genoeg om dan direct een melding te maken. Want je hebt als bedrijf dus een, er is een vergunning afgegeven. En die vergunning is niet door de DCMR afgegeven. Hè? Jawel. Ja. Ja. Okay. In opdracht van... Uh... Ja, dat, dat zocht ik. Van een, van een overheid of een gemeente. Klopt. Of... Klopt. Dus de provincie Zuid-Holland heeft voor een x-bedrijf in de Rotterdamse haven een, een vergunning afgegeven. Ja, vanuit DCMR. DCMR heeft hem opgesteld en doet dat voor de provincie Zuid-Holland. Als opdrachtgever. En hoe gaat dat dan? Want ga je vooraf uh, doe je een inspectie van het bedrijf? Kijk, of... een bedrijf moet uiteindelijk zelf natuurlijk een aanvraag doen. Ja. Wat willen ze gaan doen? Uh, dan wordt het bij de DCMR getoetst of dat kan, of dat mag volgens wet en regelgeving en of dat hè, op de plek kan waar ze dat willen gaan doen. Uh, mochten ze daar helemaal uitkomen, dan uh, wordt die vergunning uiteindelijk afgegeven en dan moet het bedrijf daar dus aan gaan voldoen. Ja. En wat staat er dan ongeveer in zo'n vergunning? Uh, nou ja, je moet denken aan allerlei soorten aspecten. Hoe ze de bodem beschermen. Hoe ze natuurlijk uh, zorgen dat er geen ongevallen gebeuren. Of door brandplusinstallaties. Uh, hoe ze omgaan met... Uh, stel, ze hebben gasbollen. Hoe ze dat onderhoud plegen. Uh, al dat soort zaken zijn opgenomen in de vergunning. Vergunningen zijn echt wel uh, flinke boekwerken soms. Ja. 
uh, om die door te spitten. En er staan gewoon echt ja, alle aspecten in waar een bedrijf zich uh, aan moet voldoen. Allemaal bedoeld om zeg maar de, de cowboy-verhalen die Henk hier zo over de tafel tegen heen te, gaan, gaan, tegen te, te voorkomen. Um, gaan jullie ook uh, 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 op inspectie als die vergunning eenmaal is afgegeven? Hey, jullie rijden met van die autootjes rond. Uh, uh, kondigen jullie dat aan of staan jullie zomaar op de stoep? Ja, dat is echt variërend. Ik doe zelf beheerstoelwerk. Uh, dat is een jaar van tevoren, uh, wordt dat dus opgegeven. Dat is ook controleren van uh, bedrijven die zo'n vergunning hebben, maar dan op de Seveso-wetgeving. Wacht even, wat, wat is dat dan voor iets? Ja, daarbij doen we dus uh, controle op, op de Seveso-wetgeving, dus de Beerstow 2015. Dat is internationaal. Ja. Uh, bedrijven die een bepaald aantal gevaarlijke stoffen hebben, die vallen onder die drempel. Okay. En die worden dus door ons extra gecontroleerd. Dus, okay. Maar goed, als we kijken naar de vergunning, uh, Wabo-controles, uh, die maken wel eens afspraken om inderdaad hè, die vergunning te controleren op ja. aspecten. Uh, soms gaan ze ook onaangekondigd. Het is een variatie van. Uh, wat ze doen. Dus je kan het beter maar gewoon op orde hebben. Zeker, zeker. Af en toe, uh, als we zeggen van nou, we plannen dat in met een bedrijf, dan denken mensen, waarom doe je dat? Nou, je hebt sowieso de juiste mensen natuurlijk nodig aan tafel die antwoorden kunnen geven op je vragen. Uh, maar daarbij, als een bedrijf het allemaal in orde kan krijgen, drie uur voor een inspectie, dan vind ik dat zelf heel knap hoor, als ze dat daarvoor niet op orde hadden. Nee, dan kan je het beter maar gewoon wel op orde hebben. Precies. Ja, precies. En jullie kennis, want met hoeveel mensen werken jullie? Um, ja, onze unit, Wabo en Beersto samen, ja. zitten ongeveer 50 inspecteurs. Ik kan me dan, weet je, zo'n haven is enorm veranderend. En de, de, de spullen zijn anders en de goederen zijn anders. En hoe, hoe hou je dat allemaal, zeg maar, uh, bij? Ja, we hebben heel veel opleidingen die we moeten volgen. Uh, heel veel uh, toolboxen, zoals ze ze hier wel eens noemen, of trainingen. Ja. Uh, vooral omdat ja, de haven groeit en inderdaad en nieuwe technologie, uh, nieuwe bedrijven, dat soort zaken... Daar moeten wij ook bij blijven. Dus we moeten wel zorgen dat we weten waar we het over hebben... als we een inspectie uitvoeren. Dus daar doen we heel veel aan binnen de Decimer. En dat is denk ik ook heel belangrijk. En wat vind je dan van hoe Henk het vertelt... hoe hij dan vroeger is begonnen... en, en ja, dat het best wel onveilig was? Het is beter geworden? Ja, nou ja, kijk, die verhalen ken je. En het maakt me eigenlijk alleen maar trots... als ik dan kijk naar hoe het nu is. Ik denk dat we echt hele stappen maken. En ik denk als... Rotterdamse haven, dat we best wel uh, trots op onszelf mogen zijn over de veiligheid. En over het niveau wat we aanraken op dit moment. Ik vind dat zelf echt uh, juist heel trots. Uh. Met er mee, mee, mee eens is het te veilig. Ja, dat is ook, ja, uh, veiligheid en milieu, dat is een, een kostenaspect. Uh, ja, dus uh, als ik, toen ik in 78 bij Frans Zwarte kwam... En ze gingen bijvoorbeeld uh, fosfaat lossen. Dan was heel de locatie, die was uh, zeg maar uh, geelachtig van de fosfaat die er lag. Als men aluminiumoxide ging lossen, dan was heel de locatie wit. Nou, door de loop der jaren uh, zijn ze een pijpcoveer en uh, de apparatuur die opnieuw geïnstalleerd werd, uh, die waren veel schoner. He, dus uh, vaak is het... We willen wel, maar ja, er moet ook nog geld verdiend worden. Die mensen die in de haven werken, die moeten ook een salaris krijgen. En als je dan, uh, zeg maar, die jaren dat ik nu weg ben... en je kijkt toen ik begon en toen ik wegging... ja, dan is er zoveel uh, ver verbeterd en uh, veranderd. En wij moet ook zeggen, we hebben ook uh, verschillende bekeuringen uh, gekregen. Ik weet wel een keer iemand van de zeehavenpolitie... 
Die man, uh, dat was een, een fotohobbyist. Die had zo'n toeter. Ja, een hele lange telelens. En als er dan ergens een pluim uh, bij het losse kwam, dan maakte hij een foto. En uh, ja, kregen we een paar keer hebben we totaal 10.000 euro of gulden boete gehad. En toen hebben we de politie ook uitgenodigd. Want die man die lag dan ergens met een schip in de haven. En die had net zo lang te wachten tot er weer een pluim kwam. Dat was een soort paparazzi. Uh... Ja, zoiets. En kijk, dan het is moeilijk als je uh, zeg maar havenwerkers of machinisten... Die hebben altijd een bepaald patroon gevolgd. Hè. Uh, je moet tonnen maken, tonnen maken, tonnen maken. En dan ga je zo'n man zeggen, je doet het helemaal fout. Je moet nu anders gaan werken. Dus houd die grijper even boven het schip, zodat het stof eraf valt. En dan ga je verder. Maar ja, dat is een leerproces. En dat gaat niet van de een op de andere dag. He, want die man heeft nog steeds in zijn hoofd tonnen tonnen maken. Jij was veiligheidsdeskundige bij het bedrijf zelf. Maar ik neem aan dat alle bedrijven hebben zo'n, zo'n functie. Heb je dan nog onderling overleg? Uh, is er een soort, soort... Die bestaat uh, nog steeds. Je hebt de kring van veiligheidsfunctionaris van de Rotterdamse haven. En daar heb ik uh, geloof 25 jaar in gezeten. Ook als uh, waarnemend voorzitter. En uh, daar werden dan dagelijks, of tenminste... Uh, Soms uh, zeg maar één keer in de twee maanden kwamen we bij elkaar en dan werden de ongevallen werden besproken. En ook uh, ja, dingen die ze op een bedrijf mee hebben gemaakt. Of bijvoorbeeld, uh, ik had ook contact veel met de EMO. Dat is ook een overslag van droge bulk. En dan uh, vertelde bijvoorbeeld dat DCMR langs geweest, die gaat daarop controleren. Of uh, uh, de arbeidsinspectie kwam, uh, die gaat daar en daarop controleren. Dat werd dan ook uitgewisseld uh, met elkaar. En dan werd er nog een extra aandacht op, uh, op het bedrijf uitgevoerd om te kijken of wij ook, uh, of dat allemaal in orde was. Is dat nog steeds prettig, dit soort overlegorganen in die haven die het eigenlijk uh, aan de voorkant al opknappen? Ja, tuurlijk. Ja. Uh, het is ook een stukje waar we zelf uh, bijna op, op, op sturen. Uh, we willen heel graag dat bedrijven overleggen met elkaar. Dat zij uh, uh, elkaar opzoeken om te verbeteren. En als ze dat aan de voorkant kunnen doen. Kijk, wij zijn er niet om uh, de boze vinger te wijzen of om uh, boetes te geven. Nee. Wij, wij willen ook dat die haven veilig blijft. Uh, en als bedrijven dat aan de voorkant goed doen, ja, dan is dat alleen maar helemaal top natuurlijk. Nou ja, ook wat je vertelde weet je, uit de verhalen van jouw ouders van vroeger. Hè? Als, er, als er wat gebeurde in de haven, dan ging het gelijk goed mis. Hè? De ramen eruit bij Hoogvliet, een groot ongeluk bij, bij Shell, Pernis. Voor mij zijn we al een aantal jaar heel goed onderweg. En is er nagenoeg uh, niks ernstig groots meer gebeurd. Misschien nog wel op, op persoonlijk uh, niveau, hè? Een, 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 een ongeluk. Maar ja, hoe veilig is, is het op een schaal van 1 op 10 op dit moment in de haven? Ja, dat, dat is heel moeilijk. En dat, ik denk dat ik daar... Het is meer een gevoel hoor. Ja, maar... uh, zelf heb ik het idee dat, het, dat, het echt wel, dat we goed bezig zijn. En tuurlijk gebeuren er dingen waar mensen werken. Gebeuren gewoon dingen. Ja. Um, voor mij, ik doe ook incidenten uh, oppakken vanuit piketwerk. Dus oh ja. ik kom er vaak ook gelijk naartoe. Uh, dan zie je gewoon wat meer dan wat de mensen natuurlijk weten. Maar ja, dat heb je bij elk bedrijf. Klopt. Um, maar ik denk dat we echt wel goed bezig zijn. Maar om daar een cijfer aan te plakken, dat vind ik wel heel erg, uh, heel erg lastig. Ja, misschien uh, moeten we er ook geen tien aan hangen. Want anders hebben we niks meer te winnen. Weet zeker. je wel, dan worden we een beetje lui, gaan we achterover hangen. En dan gaat het misschien juist uh, uh, mis. DCMR is voor mij ook een geluidsoverlast. Ja. Uh, het vliegveld. Het heeft misschien helemaal niks met de haven te maken. Maar ook, ook wel. En DCMR is volgens mij 
voor mij ook wel een beetje van... als ik als bewoner ergens last van heb... of ik ruik iets of ik hoor iets... Ja, dan bel ik de DCMR. Klopt, klopt. Ja, en nou ja, dat is dus ook een van mijn neventaken... om dat soort meldingen op te pakken. Um, ja, alle bewoners moeten hier gewoon uh, goed kunnen wonen eigenlijk. Hè. Die moeten nergens last van hebben. We zijn heel trots op de haven en we halen heel veel economie uit. Maar we moeten er ook fijn kunnen wonen. Ja. Um, dus heb je geurklachten, geluidsklachten of, of andere klachten gerelateerd aan bedrijven of, of iets. Ja, dan moeten mensen inderdaad de meldkamer bellen of online een melding doen om daar ja, een melding van te maken. Zodat we daar onderzoek naar kunnen doen. Een sterk verhaal. Toen kwam er een schip uit Rusland. Er werd schroot uh, geladen. En die man die wilde, of die kapitein wilde een verklaring dat er geen explosieven in het, uh, in het schroot zat. Nou ja, goed, uh, dat, uh, ja. we hebben getekend. En wat gebeurde er nou? En ze waren net met dat schip bezig, want er kwam dan een duwbak met schroot. En die wordt dan vanuit de duwbak met een drijfkraan in dat uh, zeeschip gegooid. En daar zat een niet geheel ontplofte fosforgranaat in. En wat gebeurde er nou? Dat, uh, dat, wordt, dat schroot wordt met een poliep wordt dat uit die duwbak gehaald. En dat wordt in dat schip gegooid. Nou, dan was dat schip nog uh, vrij leeg. Dus dat valt dan uh, op de bodem. En toen is die kost die erin zat van die opengeslagen... Uh, Fosforgranaat, die ging gelijk helemaal, heel dat schip, uh, uh, zeg maar rood, uh, gloeiend en uh, allemaal rook en zo. Dus die machinist die heeft gelijk dat weer opgepakt om in het water te gooien. Maar toen die boven was, was het uit, omdat er maar nog een klein beetje was. En uh, nou, uh, tussen dat schoot gaan zoeken en toen lag er zo'n staartstuk... Met uh, zo'n bol die dan opengeslagen was. Dus die hebben we eruit gepakt. En toen heb ik uh, de EOD gebeld. En gevraagd, joh, uh, we hebben dat en dat en dan. Nou, die hadden wel belangstelling ervoor. Gaan we wel even kijken. Dus uh, wat moest ik doen? Ik moest dat ding in een emmer met uh, zand uh, zetten. En ja, dat ging er niet allemaal in. En dan moest ik de Pietje bellen. En die kwamen dat ding dan ophalen. Maar die zagen dat ding, die zei, ja, wij nemen dat ding. Ik zie op dat ding is niet uh, meer gevaarlijk, want hij is al ontploft. Maar die zei, nou, ze bekijken het maar, wij nemen dat ding niet mee. En toen is de volgende dag is de EOD gekomen, die hebben we dan uh, verder meegenomen. Um, nou ja, ik ga hier zeker niet overheen, dat, uh, <laughs> dat snappen jullie wel. Um... Ja, wat ik zelf altijd wel, wel grappig vind is de Rotterdamse haven. Ze hebben dat over bedrijven die veilig willen werken. En dat is ook absoluut zo. Maar je hebt er af en toe wel cowboys tussen. Dat zijn vaak de uitdagingen in ons werk. En ook de mensen die het eigenlijk een beetje het leukste maken. Het zijn de mensen waarbij je komt. Die hebben een grote mond over hoe goed, goed hun installatie is. Blusinstallatie. Plus, okay. en, en als je dan vraagt, van, nou zet hem maar bij. Dan zeggen ze, nou hoe durf je? Oh, ja. Twijfel je daaraan dan? Tuurlijk is dat goed. En die willen er eigenlijk niet aan. En doordat ze zo'n grote mond geven, eigenlijk denk je al van... nou, ik snap het niet. Zet hem dan gewoon aan, hè? Nou, dan zet ze hem aan en dan haalt dat pistraaltje haalt niet eens een tank. Nee. Ja, en dan, dan is het... Tuurlijk moet je dan heel streng zijn en is dat heel ja. vervelend. Maar ergens heb je ook wel een heel klein momentje in je hoofd... dat je daar wel een beetje van moet lachen op dat moment. Ja, ja ze denken, we komen er makkelijk mee weg. En, uh, ja, zeker. En, en we omzeilen de ja. inspectie, maar ja, ze kennen Lisa nog niet. Ja, precies. En dan, als we dan moeten aantonen, dan is het toch soms een ander verhaal. Ja. 
Hoe lang blijf jij nog werken in de Rotterdamse haven? Henk is klaar. Ja, ik, heb, uh, ik weet nog dat ik uh, in de eerste, het eerste jaar dat ik hier werkte... heb gevraagd aan mijn toenmalig uh, uh, teamleider of, of unit manager... Uh, of ik alvast kon zeggen dat ik langer wilde blijven dan na mijn pensioen. Want ik moest er niet aan denken om mijn pensioen te gaan. En ik denk, na vier jaar sta ik daar nog steeds zo in. Ik zou echt niet willen stoppen. En uh, als ik hoor wat voor vrijwilligerswerk Henk doet... dan denk ik, van, ja, ik zou ook altijd door bezig willen blijven. En vooral in de haven. Dank voor het gesprek. Dank voor het inkijkje in uh, werken in de Rotterdamse haven. Dus niet alleen maar, zeg maar echt in de haven, maar gerelateerd aan de haven. En dan nog steeds kan je zeggen... Ik werk in de veiligste haven van de wereld. En bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Meer podcasts beluisteren van Open Rotterdam? Je vindt ons via je favoriete podcast-app.